0: Bahas Kitab Fikih Muyasar uh, InsyaAllah Kali ini kita masuk ke Bahasan bab kelima dari Kitab Fikih Muyasar uh, Baik untuk menyingkat waktu Ustaz Bagi percintaan
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala mursalin Nabiina wa, 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 wa Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah melalui daring untuk mengkaji kitab al fiqhul Muyasar membahas tentang bab baru yaitu bab wudhu Kajian ini sekali lagi diselenggarakan oleh rumah dakwah Paduka yang uh, berada di London dan disiarkan secara live melalui channel Baiz, di YouTube maupun di fanpage, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari materi di malam hari ini. Amin. Kita akan belajar tentang masalah wudhu. Ada banyak rincian yang disampaikan oleh penulis di bab tentang wudhu. Di sini beliau menyebutkan ada uh, tujuh masail, tujuh masalah terkait masalah wudhu, bahkan delapan. Delapan masail, delapan masalah terkait masalah wudhu. Baik, kita akan sebutkan lebih detail. Yang pertama, tentang pengertian wudhu. Tentang wudhu, ada definisi secara makna bahasa, dan ada definisi secara makna istilah. Wudhu dalam makna bahasa, wudu dalam makna bahasa artinya adalah al-hasan wan artinya adalah indah, hasan itu artinya indah, bagus wan dan bersih berasal dari kata wadoa berasal dari kata wadha'ah yang artinya hasan, indah atau bersih karena itu wajah yang bagus, wajah yang bersih disebut dengan wajah yang wada'ah, wada'atul wajhi, wajah yang indah, wajah yang bagus. Kemudian secara istilah, wudu didefinisikan di buku ini dengan ma' fil a'adha'il arba'ah, menggunakan air untuk empat anggota wudu. empat itu adalah wajah. Dua telapak tangan, kepala, dan kaki. Ala sifatin maksusah dengan tata cara tertentu, fisyar yang telah ditetapkan oleh syariat. Ala wajih dilillahi taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini kalau kita buat rincian, definisi wudhu, itu kan berarti sama dengan batasan wudhu. Batasannya adalah yang pertama menggunakan air Karena kalau medianya selain air Tidak bisa disebut wudhu Yang kedua Untuk empat anggota wudhu Kalau lebih dari ini Berarti dia bukan wudhu Seperti mandi Itu lebih dari empat anggota wudhu Kemudian berikutnya Ya, batasan yang ketiga, batasan yang ketiga dengan tata cara tertentu. Dan batasan yang keempat adalah dalam rangka ibadah. Ini empat batasan sebuah kegiatan bisa disebut wudhu Kemudian kembali kepada masalah tinjauan bahasa. Ada dua cara baca yang hanya beda harokat, tapi memberikan perubahan makna yang jauh. Yang pertama adalah kata wudhu. Wudhu itu artinya kegiatan, berwudhu. Yang kedua wadhu, artinya adalah air yang digunakan untuk Udu. Ini kalau dalam tulisan bahasa Arab Sama ya Kalau tulisan bahasa Arabnya Sama hanya beda harokat Kalau ini wawunya Di doma, Sedangkan yang satunya Wawunya di fathah Waduh Kalau wawunya di fathah Artinya adalah air yang digunakan untuk wudhu tapi kalau di ditomah, wudhu artinya adalah kegiatan berwudhu. Baik. Kalau kita membaca hadis, kadang sahabat bercerita, Aku membawakan wadhu untuk Nabi SAW. Itu maknanya adalah membawakan air wudhu untuk Nabi SAW. Sama seperti kata suhur dan sahur. Kalau suhur itu kegiatannya. Kalau sahur itu medianya, makanannya. Makanan sahur. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke masalah yang kedua. Yang disampaikan oleh penulis. Yaitu tentang dalil wajibnya wudhu. Tentang dalil wajibnya wudhu, ada di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Ya amanu faghsilu wujuhakum wa ilal marafiqi biru'usikum wa arjulakum ilal Wahai orang-orang yang beriman kalau kalian mau salat maka cucilah wajah kalian tangan kalian sampai ke siku usap kepala kalian dan kaki kalian sampai ke Kedua mata kaki Sampai ke kakbain Kedua mata kaki Empat anggota badan yang disebutkan oleh Allah Di surat Al-Ma'idah Ayat 6 ini disebut dengan A'da'ul wudhu A'da'ul wudhu Artinya empat anggota wudhu Coba kita rinci A'da'ul wudhu Di surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-6 Pertama Adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Cuci wajah wujuhakum Cucilah wajah kalian Yang kedua ilal Cuci tangan kalian Sampai ilal marofik Sampai siku Yang ketiga Usap kepala biru'usikum usap kepala dan yang keempat cuci kaki sampai ke mata kaki baik berarti di surat al-maidah ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa saja ada penjelasan apa saja ada penjelasan di sana ada penjelasan satu anggota wudhu yang tadi disebut dengan wudhu, anggota wudhu yang kedua batasan anggota wudhu yang ketiga. Putus ya. Uh,
0: delay. Oh iya putus. Baik. Ada delay sedikit tadi Ustaz.
1: Siap. Kita ulang share screen-nya. Ya. Kita Baik, kita lanjutkan. Dan yang ketiga adalah eh, kegiatan kegiatan atau jenis perlakuan, jenis perlakuan yang lebih tepat. Jenis perlakuan untuk masing-masing anggota wudhu Baik. Tiga ini yang ingin kita tekankan Terkait penjelasan di surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tiga hal ini. Anggota wudhu, yang kedua batasannya, yang ketiga jenis perlakuannya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Anggota wudhu empat yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat yang keenam. Ada yang disebutkan batasannya, ada yang tidak disebutkan batasannya. Yang disebutkan itu yang punya panjang, tangan, kaki. Yang nggak disebutkan yang dia nggak punya panjang, wajah dan kepala. Karena itu, untuk yang tidak ada batasannya, maka ini dikembalikan ke eh, makna bahasa. Ke makna bahasa. Apa yang dimaksud dengan wajah? Maka definisi wajah itu dikembalikan kepada makna bahasa. Ya menurut bahasa kita, wajah itu yang mana? Oh wajah itu batasannya ini. Kalau yang ini bukan wajah. Sebagaimana kepala? Ini juga dikembalikan pada makna bahasa. Karena di situ tidak disebutkan batasannya. Berbeda dengan tangan. Dia dikasih batasan sampai siku jelas. Kaki sampai ke mata kaki, jelas. Wajah sampai mana? Allah tidak mengatakan sampai telinga. Allah juga tidak mengatakan sampai janggut. Sampai rambut. Tapi Allah cuma sebutkan, Cucilah wajah kalian. Nah sehingga untuk memahami ini berarti kita kembalikan kepada makna bahasa. Apa yang dimaksud dengan wajah. Karena itu untuk definisi batasan wajah, karena dikembalikan kepada makna bahasa, maka para ulama menyinggung dari sisi makna bahasa. Seperti apa makna bahasa wajah? Makna bahasa wajah adalah mayu tawad jahubi. Sesuatu yang digunakan untuk menghadap. Dan itu batasannya, ya. kalau menyamping itu dari mulai uh, ujung telinga kanan, ujung telinga kiri. Yang saya maksud ujung adalah bagian apa ini ya? Apa ini namanya? Jadi ada iya daun telinga, ada tempat anting. Nah, atasnya tempat anting itu ada seperti daging yang menonjol. Nah, itu masuk dikit kanan ke kiri. Ini batas menyamping. Lalu batas yang vertikal. Batas vertikal dari tempat tumbuh rambut normal sampai ke ujung dagu. Nah, di bawah dagu ini tidak masuk wajah. Baik. Ada masalah. Bagi orang yang misalnya di posisi tempat rambut normalnya kosong. Ya. Terus gimana? Apakah itu masuk wajah? Jawabannya tidak. Karena ketika itu di posisi tidak ada rambut, maka tidak kita sebut itu bagian dari wajah. Sehingga cukup dicuci di tempat di mana tumbuh rambut normal. Yang kedua, orang yang jenggoten itu biasanya akan nutupi bagian dagu depan. Sehingga apalagi kalau jenggotnya banyak, itu ya, bisa nutupi banyak. Sehingga kalau dia nyuci wajah. Bisa dipastikan bagian itu nanti tidak kena air. Nah, maka untuk janggut, ya, untuk janggut para ulama mengatakan jika janggutnya tebel, cukup mengambil air kemudian diselai bagian bawah dan tidak diseratkan harus sampai kena kulit. Karena kesulitan, kalau harus sampai kena kulit berarti dicelup itu baru bisa kena kulit. Kalau cuman disiram-siram gini bisa jadi dia nggak kena kulit. Tapi kalau jenggotnya tipis, kayak punya saya gini, maka diwajibkan harus kena kulit sehingga ngambil air dan dipastikan kulitnya ikut basah. Ini sebagaimana rincian yang disampaikan oleh Ibn Kudama. Berikutnya batasan kepala, batasan kepala adalah dari mulai depan tempat rumbuh, tumbuh rambut normal sampai ke tengkuk. Maka ibu-ibu yang rambutnya panjang, ketika diusap, apakah perlu sampai ujung? Jawabannya nggak perlu, cukup sampai tengkuk. Karena kelebihan rambut itu dia bukan bagian dari kepala. Sehingga diperhatikan yang diusap adalah atas kepala, bukan rambut. Sehingga orang yang gundul, ini tidak ada rambutnya. Ya diusap nggak Diusap. Karena yang diusap, kepala. Kalau sebut kepala bukan rambut. <tWell> <tuh> <tuh> Wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Allah tidak mengatakan, Wamsahu bisha'rikum, usaplah rambut kalian. Tapi yang Allah perintahkan adalah, usaplah kepala kalian. Dan beda antara kepala dengan rambut. Makanya ketika wanita rambutnya panjang, usapnya cukup sampai tengkuk dan tidak perlu sampai bawah. Baik. Kemudian, masalah jenis perlakuan. Ada dua ya. Ada yang mencuci, ada yang mengusap. Nah, ada yang mencuci, ada yang mengusap. Yang dicuci ada berapa? Tiga. Tiga anggota. Yang diusap Ada. Satu anggota Nah, Yang penting untuk kita ketahui adalah Apa perbedaan antara mencuci dan mengusap Perbedaannya Kalau mencuci Dia menggunakan banyak air Mencuci itu menggunakan Banyak air Sehingga Ada Air mengalir di anggota wudhu yang dicuci. Ya. Kalau uh, bahasa Jawanya mili. Nah, gitu ya, mili. Yang kedua, mengusap. Kalau mengusap, dia tidak menggunakan banyak air, namun menggunakan Air yang nempel di tangan, di telapak tangan, itu mengusap. Sehingga kalau ada orang misalnya ngambil banyak air, satu cakupan, terus diusapkan di kepala, nah ini bukan mengusap kepala, ini namanya mencuci kepala. Padahal perintahnya, Wamsahu, biru usikum, usaplah kepala kalian. Ini cara menghilangkannya gimana nih? Please move this windows. Ya. Yeah. Eh, di atasnya. Hmm? Oh. Overlap dengan apa? Saya belum berhasil ya. Tidak apa post. ya?
0: Tidak apa-apa sudah bisa kelihatan.
1: Ya memang mengganggu tampilan tapi insya Allah masih kelihatan. Bisa terbaca. Baik. Nah dari sini kita bisa membuat kesimpulan tentang apa hukum berwudu dengan menggunakan spray. Kadang ada orang yang ngisi air di botol ya kemudian disemprot-semprotkan boleh hmm. atau tidak jika eh, cara dia ketika mencuci wajah itu hanya menggunakan steam hanya titik-titik air yang nempel sehingga tidak sampai ada air yang mengalir ya. maka belum disebut mencuci wajah itu lebih dekat ke mengusap wajah ya. disemproti terus itu diusap Nah ini mengusap wajah namanya. Hmm. Mencuci itu berarti harus menggunakan banyak air. Kemudian dicuci sampai ada air yang mengalir. Itu mencuci. Sebaliknya kekeliruan yang sering saya jumpai. Ada orang ketika mencuci bagian kepala. keran dinyalain ya. Dia nggak nutup. Terus gini. Ya. Akhirnya apa? Airnya nyiprat-nyiprat ke kepalanya. Ya. Ini bukan mengusap kepala ini. Namanya nutul kepala. Ada juga yang ngambil dalam jumlah banyak terus dilemparkan ke kepalanya. Wah, jadi basah semua. Katanya biar marem. Baik. Ini kesalahan-kesalahan dalam wudu. Yang benar mengusap. Dan usap itu berarti harus ada gerakan mengusap. Mengusap berarti harus ada gerakan mengusap. Makanya kalau nutul-nutul ini, ini tidak masuk dalam kategori mengusap. Itu nutul rambut kepala. Harusnya ada kegerakan mengusap. Nah, karena mengusap hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Jadi ngambil air terus dilepas, hanya air yang menempel di tangan. Maka tidak disyaratkan harus basah semua. Namanya saja hanya menggunakan air yang nempel di tangan, sehingga misalnya hanya permukaan yang basah. Itu akar rambutnya kok tidak basah, kulit rambutnya kulit kepalanya nggak basah. Tidak apa-apa, karena tidak disyaratkan harus membasahi kulit kepala. Ini wudhu bukan mandi junub, sehingga untuk wudhu cukup menggunakan air yang nempel di tangan. karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Kanan Nabi Yusallallahu 'Alaihi Wasallam yang sahura sahu nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengusap kepala beliau dengan sisa air setelah mencuci tangan. Jadi, boleh cuci tangan kanan kiri tiga kali ya, kanan tiga kali, kiri tiga kali. Selesai. Ini kan ada sisa air, langsung boleh mengusap kepala. Artinya beliau tidak mengambil air baru kemudian dibuang lalu dipakai ngusap kepala tidak begitu selesai cuci tangan langsung naik ke atas kepala karena di sini sudah ada titik-titik air bekas dari beliau mencuci kedua tangannya baik kemudian kita beralih kepada sabda Nabi saw. Rasulullah saw bersabda Layak balulohu salatan, bi ghairi tuhurin. min Allah tidak menerima salat tanpa tuhur. Tuhur artinya bersuci. Mirip seperti tadi ya, ada wudu, ada wadu. ada suhur, ada sahur, ada tuhur, ada tohur. Bedanya apa? Kalau tuhur itu kegiatannya. Kalau tohur itu medianya. Media bersuci. Media bersuci apa? Ya, bisa air, bisa tanah. Baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La yakbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Wala sadaqatan min gulul. Dan Allah juga tidak menerima sedekah. Dari hasil gulul, gulul artinya harta khianat. ya seperti korupsi dan semua turunannya. Nabi saw juga bersabda, layak balulahu salatan, ma- salataman Allah tidak menerima solatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan ijma kaum muslimin bagi orang yang dalam kondisi batal, jika dia mau solat, maka wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita masuk kepada permasalahan syurutul wudhu. Syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu. Agar wudhu dinilai sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, orangnya harus Islam, berakal, dan mumayis. Kita rincikan di sini. Syarat wudhu. Adalah aturan agar wudhu bernilai sah. Ada beberapa syarat. Pertama adalah syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek, di sini penulis menyebutkan ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyes. Apa bedanya berakal dengan tamyes? Semua yang tamyiz yes pasti berakal, tapi tidak semua yang berakal tamyiz. Yes. <tuh> Sehingga tamyiz yes itu berakal plus. Anak kecil usia 5 tahun, 4 tahun, dia berakal. Tapi belum tamyiz. Yes. Karena itu kadang dia membuka aurat enggak malu, dia nyentuh najis ya, enggak merasa risih dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah berusia tujuh tahun ke atas dia sudah tamis, dia malu membuka aurat, dia tahu ini lelaki dan perempuan, ada batasannya, dia nggak mau nyentuh najis, dan seterusnya. Dia juga tahu ini saya sedang sholat, apa yang harus saya lakukan, maka tamis itu lebih, apa, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sebat- seberakal. Selanjutnya niat. Harus ada niat. Ini berarti syarat terkait batin subjek. Karena inamal amalu bin niat, setiap amal harus disertai dengan niat. Kenapa harus ada niat? Karena wudhu adalah amalan. Wudhu itu amalan. Dan setiap amal harus ada niat. Selanjutnya, Media. Media yang digunakan di sini harus air yang suci, air suci. Kalau menurut madhab yang mengatakan harus ada syarat tambahannya yaitu mensucikan. Maka bisa kita tambahkan suci dan mensucikan. Karena ada sebagian madhab yang mengatakan suci dengan mensucikan itu beda. Tapi kalau buku yang kita pelajari dan ini Mengikuti madhab Hambali, setiap air yang suci pasti mensucikan, maka tidak perlu disebut bagian mensucikan. Tapi kalau kita pakai madhab Syafi'ia, ada air suci dan ada air mensucikan. Setiap yang mensucikan disuci, tapi tidak semua yang suci mensucikan. Dipahami ya? Contoh, kalau yang suci tapi tidak mensucikan, air kecemplungan teh. Dia suci, boleh diminum. Air kopi, dia suci, boleh diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi dia tidak mensucikan. Dalam arti, nggak bisa dipakai wudhu. Namun, kalau menurut Madhah Hambali, jika disebut air, maka yang bukan air, nggak masuk. Kopi itu nggak masuk air. Dia cair, tapi bukan air. Mensucikan itu otomatis karena dia sudah suci. Baik kita pakai madhab uh, dalam hal ini menyebutkan yang mensucikan sebagai syarat tambahan. ya Izalatumayam nau usulal ilal basharah. Yeah. Menghilangkan uh, benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Yeah. Tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kalau ada ini maka wudunya batal. Misalnya apa pak? Ada cat atau apa misalnya lem dan seterusnya. Kemudian harus istijmar atau istinja indawuju di sababihima. Harus sudah, sudah istinjak, jika ada sebabnya, jika selesai buang hajat. Sehingga nggak boleh buang hajat, terus wudhu, setelah itu baru istinjak, itu tidak boleh. Kalau kayak gitu wudhunya batal. Berikutnya adalah mualah. Mualah artinya berturutan dalam arti tidak putus berkesinambungan mualah tadi artinya berkesinambungan nyambung ya artinya tidak putus kalau dia putus kalau dia putus berarti tidak mualah berikutnya adalah tertib tertib itu Sesuai urutan. Tidak dibalik. Dan yang terakhir adalah. Mencuci. Semua anggota. wudu Yang wajib dicuci. Dan mengusap semua anggota wudhu yang wajib diusap. Tapi sebenarnya ini tidak perlu disebutkan. Karena sebenarnya itu tidak masuk syarat, yaitu ini masuk lebih kepada rukun wudhu. Baik, kita bisa hitung di sini syarat wudhu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 syarat wudhu. Cukup mudah untuk dihafal ya. Pertama syarat terkait subjek, dan itu meliputi tiga hal, Islam, balik Tamyis. Eh, saya ulang, Islam, Berakal, tamyiz. Yang kedua syarat terkait niat, karena wudhu adalah amal sehingga harus ada niat. Maka orang tidak boleh wudhu otomatis tanpa niat. Yang ketiga media, harus, sesu- harus media yang suci. Yang keempat tidak ada penghalang air menyentuh kulit. Berikutnya yang kelima sudah istinjak jika dia selesai buang air. Yang keenam mualah berkesinambungan artinya tidak putus. Dan yang ketujuh adalah tertib. Sesuai urutan yang ditetapkan, kemudian berikutnya penulis akan membahas tentang furudul Wudu. furudul Wudu kewajiban wudhu, dan yang beliau maksud di situ adalah anggota wudhu. Cukup jelas, insya Allah di sini dan beliau sebutkan ada enam. Yang pertama adalah cuci wajah, dua cuci tangan sampai ke siku. Berikutnya mengusap kepala, ya. Semuanya termasuk telinga, mengusap kepala termasuk telinga di sana, karena Nabi saw bersabda, al uzuna minaraksi. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Kemudian yang keempat adalah ghuslurijilain, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang kelima tertib, yang keenam mualah yang kelima tertib sesuai urutan dan yang keenam adalah berkesinambungan dan tidak putus baik kita bahas dulu tentang masalah kewajiban wudhu tadi anggota wudhu ditambah dengan mualah dan tertib plus ditambah atau di disini Tambah kacanya adalah tentang mualah, dan terjadi coba kita rinci, rinci di sini ya. Mualah berkesinambungan. Kalau ada orang yang melakukan wudhu, lalu wudhunya putus, maka berarti dia tidak mualah. Nah, ulama beda pendapat: apakah wudhu itu disyaratkan mualah ataukah tidak? Sebagian mengatakan wudhu disyaratkan mualah, dan ada yang mengatakan tidak harus mualah. Dan pendapat yang kuat adalah harus mu'alah. Sehingga wudhu tidak boleh putus dengan kegiatan yang lain. Baik. Hanya saja, menurut ulama yang mengatakan wudhu harus mu'alah, mereka berbeda pendapat tentang batasan mu'alah. Seperti apa batasan mu'alah? Ada yang mengatakan batasannya adalah sebelum kering-kering anggota wudhu sebelumnya. Sebelum kering, anggota wudhu sebelumnya. Nanti kita jelaskan ya. Yang keenam, atau batasan yang kedua, tidak ada jeda yang signifikan ya, tidak ada jeda yang signifikan antara anggota Wudhu satu dengan dua Dengan setelahnya. Baik. Kalau menurut batasan yang pertama, disebut muwala itu sebelum kering anggota wudhu sebelumnya. Ya, misalnya, saya berwudhu, cuci tangan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, cuci wajah. Ya. Begitu cuci wajah yang kedua, air mati. Air mati, akhirnya saya cari air. Cari air, jauh jalan. Nah, kemudian ketemu air setelah berjalan 100 meter. Terus saya mau berwudhu. Pertanyaannya, apakah ngelanjutin wudhu yang tadi? Ataukah ngulang dari awal? Nah, jika kita menggunakan batasan ini, maka yang jadi... Tinjauan adalah gimana kondisi wajahnya, karena ini anggota wudhu terakhir yang dicuci tadi. Oh wajahnya masih basah, masih ada airnya, ini disentuh masih basah. Baik, lanjutkan saja tangan, kepala, dan kaki. Tapi kalau muka udah kering, maka begitu dia mau wudhu harus mengulang dari awal. Baik. Namun pendapat ini dikritik oleh Imam Muhammad bin Salat Lusaimin, rahimallah dengan alasan ini nggak bisa jadi standar. Kalau musim panas cepat kering. Musim dingin lama kering. Nanti gimana mualahnya? Nggak bisa jadi acuan. Karena itu yang lebih tepat adalah seperti batasan yang kedua yaitu tidak ada jeda yang signifikan antara anggota wudhu satu dan anggota wudhu dua. Ada orang ketika tengah berwudu baru cuci tangan satu. Nah, setelah itu lari keluar dari tempat wudhu, ke dapur, ngapain goreng. Nah, setelah itu setelah goreng, balik lagi. Nah itu boleh nggak langsung usap tangan kiri? Nggak boleh. Anda sudah melakukan kegiatan yang cukup signifikan jedanya antara anggota wudhu pertama dengan anggota wudhu yang kedua. Sehingga menunjukkan kalau wudhu anda tidak berkesinambungan, tidak mualah Berikutnya adalah tertib. Tertib artinya sesuai urutan. Sesuai urutan, berarti orang ketika wudhu, terus mengikuti urutan yang diberlakukan. Cuman di sini Parola mengatakan, tertib itu ada dua. Tertib Rukun, tertib Rukun Wudhu, dan yang kedua, tertib bagian Sunnah. Tertib Rukun Wudhu itu adalah tertib yang berlaku untuk empat anggota wudhu ini harus urut muka tangan sampai siku kepala baru kaki harus urut. Tertib bagian sunnah itu adalah tertib untuk selain empat anggota wudhu dan itu adalah cuci telapak tangan, itu cuci telapak tangan, kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Baik. Nah untuk jenis ini dia boleh tidak urut ya, karena Nabi Sallallahu pernah mempraktekkannya. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah berwudu, beli cuci tangan, kemudian langsung uh, cuci muka, tangan sampai siku, kiri sampai siku, setelah itu baru berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sehingga Nabi SAW pernah meletakkan dua ini, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung di belakang. Sebelum, beliau mengusap kepala atau sesudah atau sebelum yang jelas ditaruh di belakang antara sebelum mengusap kepala atau setelah mengusap kepala jadi Nabi Wasallam pernah melakukan ini berkumur dan menghirup air ke dalam hidung ditaruh di bagian akhir sehingga membuat tidak urut sebagaimana umumnya Tayyip. Insya InsyaAllah cukup jelas. Untuk bisa dipahami, selanjutnya kita beralih ke masalah yang kelima, yaitu sunnah-sunnah wudhu. Di sini, penulis menyebutkan cukup banyak sunnah-sunnah wudhu; ada delapan. Yang pertama adalah membaca bismillah sebelum wudhu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ali lam Tidak ada wudhu' bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadisnya diriatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah dinilai hasan oleh Ibnu Salah, Ibnu Kathir, al-Iraqi dan juga Al-Albani rahimahumullahu jami Sehingga berdasarkan hadis ini, membaca bismillah disyariatkan. Tapi ulama beda pendapat, apakah itu wajib ataukah sunnah. Dan penulis memilih pendapat yang mengatakan bahwa membaca bismillah eh, sebelum wudhu hukumnya sunnah. Yang kedua bersiwak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, لَوْلَا أَنْ أَشُكُعَ عَلَى أُمَّةِ لَا أَمَرْتُهُمْ Bisiwak مَأَكُلْ لِوُدُّءٍ Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Setiap kali wudhu kosok gigi, wudhu lagi kosok gigi. Sehingga kalau kita wudhu lima kali, kosok gigi lima kali dalam sehari. Dan Alhamdulillah ini hukumnya anjuran tidak sampai wajib. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan. Sebelum wudhu. Dan ini hukumnya sunnah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi pernah mempraktikkannya. Yang keempat, al fil wal istinshak. Bersungguh-sungguh ketika mengurup air ke dalam hidung atau bersungguh-sungguh ketika berkumur dan mengrup air ke dalam hidung. Lirai saim, namun dengan syarat selain puasa, orang yang sedang puasa. Kemudian yang kelima adalah ad-dalku, menggosok wa takhlilul lihya dan menyela-nyela jenggot yang tebal dengan menggunakan air. Hatta yadkhulal ma'u sampai air itu masuk ke dalam. Sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa beliau apa beliau apabila beliau berwudu, yudalliku ziraihi. Nabi sallallahu menggosok lengan beliau. Wakadali kakana yadukul ma utah hangkihi moyukali ubihi lih yatahu. Dan Nabi SAW juga memasukkan air di bawah dahku beliau, lalu dipakai untuk menyalanyai cenggot Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keenam, mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri untuk tangan dan kaki. Karena itu praktek Nabi SAW. Kita coba tulis ini. Mendahulukan yang kanan ya, daripada yang kiri. Kalau tiga kali itu gimana? Kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri. Ataukah kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Banyak sekali orang yang praktek, untuk yang tiga kali itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sehingga ketika dia cuci tangan, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang cuci kaki juga sama. ya Kanan, kiri, kanan, kiri. Yang benar, kanan tiga kali. jika memang mau tiga kali. Baru kiri tiga kali. Bukan gantian kanan kiri, kanan kiri. Tapi kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Baik. Kemudian berikutnya adalah tafsali uh, lain. Mencuci tiga kali untuk wajah, kedua telap, kedua tangan dan kedua kaki. Yang wajib sekali dan dianjurkan tiga kali berdasarkan sabda Nabi SAW atau hadis beliau SAW. Fakat sabata anhu ada. Sahabat yang meriwayatkan, "Nabi SAW kalau berwudhu kadang sekali-sekali, kadang dua kali dua kali, kadang tiga kali tiga kali." Sehingga di situ ada uh, tata cara yang berbeda, bisa sekali sekali, dua kali dua kali, atau tiga kali tiga kali. Nah, anda bisa selang kayak ini. Wudu ini sekali, wudu besok dua kali, wudu besok tiga kali. Agar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga. Kemudian yang ke-8 adalah membaca zikir setelah berwudu, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai akhir doa. Walhamdulillahirabbil Baik, berikutnya kita akan masuk ke bab tentang nawaqidul wudu. Pembatal Wudhu Di sini penulis membawakan ada enam Pembatal Wudhu Pertama adalah semua yang keluar dari dua jalan Depan maupun belakang Baik bentuknya air kencing, kotoran, mani, madhi Atau darah wanita yang sedang mengalami istihadoh, aurihan khalila atau angin cuman sedikit, auqathiran atau yang banyak. Berdasarkan firman Allah Taala, auja atau ketika salah satu di antara kalian baru saja datang dari ko ga'id, ga'id artinya bahasa kita ya uh, apa, jamban umum tempat untuk buang air umum. Waqauluhu sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya najis dari badan yang lain. Misalnya keluar najis dari mulut, keluar najis dari telinga. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah zawalul akli, akalnya hilang. Atau eh, ada orang yang mengalami igma sampai hilang akal. Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang dia sama sekali nggak sadar. Tapi ini bisa membatalkan wudhu. Nah, sekarang untuk tidur. Tidur itu pembatal wudhu ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan, semua tidur pembatal wudhu. Sebagian ada yang mengatakan, dirinci. Tidak semua tidur pembatal wudhu. Dan yang benar pendapat yang kedua. Tidur apakah pembatal wudhu, jika tidurnya pulas, ya, jika tidur nyenyak Maka ini membatalkan wudhu Sebaliknya Jika tidur tidak nyenyak Berarti tidak batal wudhu Ini tinggal nambah ya tidak Tidurnya tidak nyenyak Maka wudhu tidak batal Berarti dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan, tidur itu sendiri bukan pembatal wudhu. Terus yang jadi pembatal wudhu apa? Efek dari tidur. Apa efeknya? Ngentuk, nggak sadar. berhadas tapi nggak sadar. Dan mungkin saja itu terjadi, sehingga Nabi SAW membuat aturan, siapa yang tertidur, maka dia harus wudhu. sebagaimana disebutkan dalam hadis, Wika usah. Faman nama Mata itu ibarat sumbat bagi dubur. Karena itu siapa yang tidur, dia harus wudhu. Nah, berarti di sini Nabi SAW menyebutkan tentang sebab kenapa orang harus wudhu ketika tidur. Sebabnya adalah karena dia tidak sadar, sehingga bisa jadi dia dia Uh, Kentut dia hadas tapi dia tidak sadar. Wallahu a'lam. Sedangkan orang yang pingsan atau yang se- yang semacamnya, maka wudunya batal, ijmaan berdasarkan ijma ulama. Karena jika tidur saja bisa membatalkan wudu, ya. jika tidurnya nyenyak apalagi pingsan. Berikutnya yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia bila ha'ilin tanpa pelapis, tanpa penghalang. Kalau pakai pelapis, nggak sampai membatalkan wudhu. Nabi SAW pernah bersabda, Manmas sadakarahu faliyatawadda. Siapa yang menyentuh dakarnya, maka dia harus wudhu. Dalam hadis dari Ummu Habibah, Nabi SAW bersabda, Manmas safar jahu faliyatawadda. Siapa yang menyentuh farjinya, maka dia harus wudhu. Dan di sini eh, disimpulkan oleh penulis, berarti menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Kita buat terinciannya di sini ya. Menyentuh kemaluan adami, menyentuh kemaluan manusia. Apakah ini batal wudhu? Kalau di buku, mutlak batal wudhu. Batal wudhu jika tanpa pelapis. Baik. Namun di sana ada yang memberikan rincian, dirinci. Dan selalu kalau dirinci itu biasanya lebih kuat. Lebih mendekati kebenaran. Pertama, jika menyentuh disertai syahwat maka ini batal wudhu jika menyentuh disertai syahwat ini batal wudhu yang kedua jika menyentuh tanpa syahwat maka dia tidak masuk kategori pembatal wudhu ini, tidak batal wudhu dan insyaAllah rincian inilah yang lebih mendekati. Bahwa menyentuh kemaluan yang bisa menyebabkan batal wudhu adalah menyentuh kemaluan yang disertai syahwat. Sementara sebaliknya menyentuh kemaluan tanpa disertai syahwat maka dia tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah makan daging onta. Dasarkan hadis dari, Samurah, dari Jabir bin Samurah r.a. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku harus berwudu selesai makan kambing? Kalau, beliau, in ta tawadda, in ta Kalau mau berwudu silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa Lalu orang ini bertanya lagi, Ana min luhumil ibil. apakah kita harus berwudu ketika makan daging onta? kata Nabi SAW, Betul kamu harus berwudu ya, disebabkan karena makan daging onta. Kemudian yang keenam murtad dari Islam. Karena amalan orang yang murtad itu tidak dianggap. Baik. Ini rincian terkait masalah pembatal yang bentuknya adalah ada enam tadi ya. Pertama, semua yang keluar dari dua jalan, dan itu kaedah Madhab Hanbali. Yang kedua, keluarnya najis dari anggota badan yang lain. Misalnya darah atau nanah yang dianggap najis oleh Jumhur ulama. Yang ketiga, hilang akal. Sehingga orang yang pingsan lebih parah lagi. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Disertai syahwat, tanpa dan tanpa pelapis, yang kelima makan daging onta, yang keenam murtad. Kemudian permasalahan yang ketujuh yang dibahas oleh penulis. Amalan apa yang disyaratkan wudhu? Amalan apa yang disyaratkan? Untuk wudhu. Di buku disebutkan ada tiga amalan. Amalan yang disyaratkan untuk wudhu. Di buku disebutkan ada tiga. Tiga itu adalah. Salat. Tawaf. Dan menyentuh Quran. Ada tiga amalan yang dia disyaratkan harus wudhu. Salat, tawaf dan menyentuh Quran tanpa pelapis. Ya. Salat jelas. Terus untuk tawaf gimana? Ya, tawaf juga seperti itu. Karena terdapat satu hadis di mana Nabi sallallahu bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." tawaf di Ka'bah itu termasuk sholat. Artinya, ketentuannya sama seperti sholat. Harus berwudu dan seterusnya. Illa anallaha aha'abaha fihil kalam. Hanya saja Allah Ta'ala membolehkan untuk bicara ketika tawaf. Kalau sholat kan enggak boleh. Sholat, bicara, batal. Tapi kalau tawaf, boleh. Baik. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran tanpa pembatas. Ini disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. La yamasuhu ilal mutahharun. Dan Nabi SAW juga berpesan. La yamasul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Quran. Kecuali orang yang dalam kondisi tahirun. Dalam kondisi suci dari hadas. Baik. Kemudian al-mas'alatul s.a. Pembahasan yang ke-8. Dan ini yang terakhir. Di bab wudhu. Yaitu kapan orang dianjurkan untuk wudhu. Kalau tadi orang wajib wudhu ada tiga. Kalau mau sholat, tawaf, dan menyentuh Qur'an. Sekarang amalan apa yang kita dianjurkan untuk wudhu. Di sini penulis menyebutkan ada lima amalan. Pertama adalah ya ketika ingin dikurullah dan membaca Al-Quran. Ya, cukup jelas, karena ini bagian dari kesempurnaan adab. Yang kedua, setiap kali mau sholat. Ya. Dan ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW. Sehingga maghrib beliau wudhu. Isya wudhu lagi. Meskipun belum batal. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk wudhu bagi orang yang sedang junub jika mau mengulang atau mau tidur, atau makan minum. Ya. Ada pertanyaan, kalau kita bangun dalam kondisi belum mandi, belum mandi junub, sementara waktu sahur mepet, yang benar mandi dulu, ataukah nyiapin nyiapin makan, sayur, eh, makan sahur. Yang disebut butuh waktu lebih, lebih banyak kalau dipakai mandi nanti nggak sempat sahur. Maka yang lebih tepat adalah Anda siapin makan sahur lalu makan baru kemudian mandi. Nah ini dalam kondisi junub. Nah kalau dalam kondisi junub berarti wudhu dulu. Wudhu terus masak ya untuk sahur, kemudian setelah itu makan sahur baru mandi. Tayyib dan uh, di situ dalam kondisi junub diperbolehkan namun dianjurkan untuk wudu. Nabi saw bersabda, "Ida ataa hadukum ahlalu suma Kalau kalian sudah berhubungan badan lalu ingin nambah maka hendaknya berwudhu. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah rodlanha beliau mengatakan. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أيا نام وهو جنوب توضأ ودؤه للصلاة. نبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد dalam ينام Kemudian yang keempat adalah berwudu sebelum mandi. Sebagaimana praktek Nabi SAW ketika mandi junub. Dan yang kelima adalah sebelum tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Barak bin Azib RA. Nabi SAW bersabda, apabila kamu mau tidur maka berwudulah sebagaimana wudu sholat. Lalu berbaringlah ke arah miring ke arah, kiri, ke arah kanan. Nah. Ya. Lalu beliau sebutkan adab sebelum tidur sampai lengkap dan janji bagi mereka yang melakukan hal ini. Wallahu ta'ala alam. alamin Kita selesai membahas tentang masalah wudhu yang disebutkan dalam fiqhul miyassar. Um Semoga bisa kita pahami dengan baik. Dan jika ada bagian yang belum jelas, nanti bisa disampaikan. Wa sallallahu ala nabdina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru dakwana anil
0: rabbil alamin. Nah, Al- silakan Pak Rashid. Alhamdulillah. Uh, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang saya gabungkan karena mirip. Tapi insya Allah saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya stop share. Ya, silakan. Ini saya saya share eh, pertanyaan dari tiga penanya, namun dalam topik yang sama maka saya gabungkan. Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada aturan untuk mengusap rambut? Pernah dengar ketika mengusap rambut waktu wudu jarinya tidak rapat, jadi membelah rambut dari atas dari atas muka hingga ke atas kepala dan kembali lagi ke atas muka dengan jari-jari dirapatkan. Jadi ini pertanyaan ini pertanyaan tentang merapatkan atau menutup eh, apa tangan. Jari-jari. Lalu kemudian Assalamualaikum Ustaz, mohon diperkenalkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waktu mengusap kepala untuk wanita, mungkin ini khususan untuk wanita Ustaz. Dan yang ketiga yang terakhir, mohon penjelasan. Jadi dalam berwudu, setelah mencuci kedua tangan untuk mengusap kepala, baiknya air dari sisa air mencuci tangan atau boleh mengambil air baru Ustaz. Baik.
1: Kita coba. Sebutkan cara wudhu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Saya share screen ya.
0: Ya, silakan Nah,
1: dari Abdullah bin Zaid. Kita buka hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik, ketemu. Riyat Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan kita ambil yang dari sahih Bukhari. Ini sahih Bukhari ya. Abdullah bin Zaid, beliau salah satu di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ini yang bermimpi diajari adzan. Beliau mengatakan, menceritakan gimana wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada kalimat: ثم مَعَ سَهَرَ سَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقَبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما المكان الذي منه. sampai di sini cerita tentang mengusap kepala cukup lengkap ya hadis Abdullah bin Zaid ini cerita lengkap tentang mengusap kepala saya ganti. Dalam hadis Abdullah bin Said dinyatakan kemudian beliau mengusap kepala dengan kedua telapak tangan dimulai dari depan di uh, bergabar ke belakang dimulai dari depan kepala ditarik sampai ke tengkuk. Ini saya terjemahkan teks Arabnya. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Prakteknya Abdullah bin Zaid. Suma... Masah harah sahu, beliau kemudian mengusap kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, kedua telapak tangan. Di sini tidak dijelaskan apakah direnggangkan ataukah dirapatkan, enggak ada penjelasan itu. Faqabala bihima adbaro, dimulai dari depan ke belakang. Kalau cara dari depan ke belakang rincinya gimana? Bada'a bi dimulai dari rambut bagian depan. Kepala bagian depan. Hatta ba bihima ila Lalu ditarik sampai ke tengkuk. So ilal makanilah di badak minhu, kemudian kembali ke tempat semula. Baik, insya Allah cukup jelas, dan ini berlaku bagi lelaki maupun wanita. Berlaku bagi lelaki maupun wanita. Karena nabi para wanita, nabi bagi para wanita adalah nabi Muhammad SAW dan beliau lelaki. Maka kaidahnya apa yang berlaku bagi lelaki juga berlaku bagi wanita Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan Sehingga kita orang di sini Ini berlaku bagi lelaki dan wanita Karena Nabi SAW Acara beliau berlaku bagi
0: lelaki maupun wanita Baik Insya Allah cukup jelas, Pak Rasul um, Insya Allah untuk pertanyaan bagian ini sudah cukup jelas Namun tadi ada pertanyaan terakhir <coughs> Setelah mencuci kedua tangan Oh, virus um, <coughs> Uh, menggunakan Mengusap kepala, mengambil air baru Atau mengusapkan air yang tersisa di tangan Saat mencuci uh, lengan Baik
1: Ada sebuah hadis Dimana Nabi S.A.W Mengusap kepala beliau Bifadli ma'in Fi yadihi ini. Dari Rubaiyah bintu Muawwid, kita coba buka hadisnya ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tawaddoa masaha ra'sahu bi fadlima in kana fiyadihi. Hadisnya diriatkan oleh At-Tabrani. Nah, baik kita ulang. Nah, ketemu ya. Di diwakkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Rubaiyyah bintu Muawwid. Saya tuliskan di sini. Apakah ketika mengusap kepala perlu mengambil air baru? Nah, di sini bisa kita jadikan sebagai acuan. Dari Rubaiyik bintu Mu'awid, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengusap kepala beliau dengan sisa air yang ada di tangannya, hmm. ya. dan itu mengisyaratkan bahwasanya beliau tidak mengambil air yang baru, sehingga selesai mencuci tangan, beliau langsung mengusap kepala.
0: Baik.
1: Meskipun bisa juga diartikan sisa air yang ada di tangannya itu mengambil, terus dibuang, ini kan masih sisa air, sehingga dua-duanya diperbolehkan.
0: Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga menjawab pertanyaan. Uh, izin share. Uh, Sila share uh, Akuan ini, karena pertanyaan tentang wudhu ini rupanya cukup banyak, jadi saya akan bacakan pertanyaan dua lagi, lalu kemudian kita uh, maju ke yang mengangkat tangan. Sudah. Uh, Akuan bisa lewat. Assalamualaikum. Ustadz. Haruskah kita mencuci rambut menggunakan sampo kalau kita mandi junub? Dan haruskah kita mandi junub kalau kita mengeluarkan cairan dari kemaluan padahal tidak berhubungan badan? Baik. Ini ketutup
1: ya? Tutup ya? Afwan Ustad. Tapi Insya Allah
0: cukup jelas kalau dibacakan. Ya. Baunya ya. apa? bawahnya Pak? Iya harus. Um, haruskah kita cuci rambut pakai sampo kalau kita mandi junub? Dan haruskah kita mandi junub kalau kita mengeluarkan cairan dari kemaluan, padahal Bisa, tidak berhubungan badan? Ya. Bawahnya lagi? nggak ada? Sudah tutup?
1: Tidak ada, Ustaz. Oh, itu aja. Oh baik. Baik kita coba share screen. Nah. Kalau mandi, apakah harus pakai sampo? Ini pemahaman, wallahu alam umum di masyarakat, tapi saya nggak tahu ya sumbernya dari mana? Bahasa lainnya yang ngajari kayak gini tuh siapa? Bahwa ada pemahaman mandi junub itu harus pakai sampo kalau nggak pakai sampo mandinya nggak sah akhirnya sampai ada salah satu teman saya yang cerita dia punya kawan junub nggak mau mandi kenapa nggak punya sampo padahal dia junub akhirnya dia nggak mandi Nah, kenapa? aku enggak sampo ya, kan enggak punya sampo enggak mandi. Bukan syarat mandi junub harus menggunakan sabun atau sampo. Sehingga boleh enggak orang mandi junub tanpa sabun dan tanpa sampo? Praktik Nabi sallallahu alaihi tidak menggunakan itu. Sehingga beliau ketika mandi Nanti kita akan bahas itu ya. Gimana cara detail mandi Nabi Sallallahu Beliau eh, basahi kepalanya sampai ke akar-akarnya. ya, Dibasahi sambil dipicit pijit mungkin ya. Yang jelas sampai ke akarnya. Dan beliau sama sekali tidak menggunakan daun bidara, tidak menggunakan sabun untuk mencuci rambut. Yang itu menunjukkan bahasanya, tidak menggunakan sampo ketika mencuci rambut. Berarti bukan syarat mandi junum harus menggunakan sampo maupun sabun. Baik. Kemudian yang kedua tentang keluar cairan tanpa berhubungan. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, Madi yang ini hukumnya najis. Ya, hukumnya najis dan tidak wajib mandi. Yang kedua, mani. Ini hukumnya suci, tapi wajib mandi. Bedanya apa madi dengan mani? Lihat cirinya. Mani itu, kata Allah, manusia itu diciptakan dari air yang dafiq. Dafiq artinya apa? Muncrat. Nah, itu ciri khas mani. Keluarnya itu memancar. Dan biasanya kalau orang keluar mani, terjadi futur, lemes badannya. Ya. Nah kalau mengeluarkan cairan, kondisinya seperti ini. Keluarnya muncrat. Bahasa lainnya, dia di puncak klimak syahwat. Dan yang kedua setelah itu lemes, maka itu mani. Silahkan mandi. Tapi kalau madi, ini keluarnya rembes. Kadang tidak terasa tiba-tiba keluar dan tidak sampai menyebabkan lemes, sehingga keluarnya cuma dikit ya. Nah kalau seperti ini e, najis dan tapi tidak wajib mandi cukup dicuci kemaluannya sebagaimana selesai kencing namun eh apa skrontumnya juga harus dibasai. Karena ada yang oh. mengatakan hmm. madi itu keluar madi itu junub kecil. junub kecil ya. sehingga junub ada dua ya ada junub asgor ada junub akbar junub asgor junub kecil itu keluar mati harus dicuci seluruh kemaluan plus krontum uh-huh. kalau kencing kan cukup bagian yang kena najis dicuci selesai sehingga krontum tidak perlu dicuci tidak apa-apa itu kencing tapi kalau mati dicuci semuanya wallahu alam tayang
0: Baik, berikutnya sebelum ke pertanyaan, yang mengangkat tangan ini mungkin pertanyaan jawaban tingkat mungkin ustaz, walaupun panjang tapi singkat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ustaz, wassalamualaikum ustaz.
1: Wabarakatuh.
0: Ketika sedang wudhu, terasa ingin buang angin, terutama menjelang bagian akhir, mencuci kaki, entah kenapa sering terjadi jika dilepaskan, apakah harus mengulang lagi wudhunya, ustaz.
1: Baik. Selama ini kadang ditahan, kadang dilepas, dan tentunya mengulang lagi. Ya, mengulang baik. lagi. Baik. ya, harus mengulang lagi. Ini sebenarnya yang perlu kita selesaikan bukan masalah itunya, tapi masalah Anda bisa jadi digoda oleh setan di sini. Kalau itu terlalu sering. Hmm. Setiap kali wudhu, pasti di ujung wudhu mau ngentot. Selalu seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang punya penyakit, setiap selesai kencing, lalu dia uh, istinjak, ya. seolah-olah ada yang netes. Selalu seperti itu. Nah, kondisi yang tidak normal seperti ini, jika itu terus sering terjadi, kami menduga itu was-was setan. Tujuannya biar kita kerepotan, bolak-balik ngulang wudhu, bolak-balik apa, uh, bolak-balik ini istinja lagi. Nanti kayaknya ada yang netes, diperiksa celananya, periksa-periksa. Di tengah sholat, ketika dia rukuk, seolah-olah ada yang netes. Hidupnya jadi nggak tenang. Dia bisa bolak-balik ke kamar mandi. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, berarti di sini perlu ada penanganan penyakit was-wasnya. Kalau dari sisi hukum, kita bisa sampaikan, kalau keluar kayak gini, Anda harus ngulang wudhu. Jika yakin keluar, tapi kalau nggak yakin, nah itu perlu ditangani penyakit was-wasnya. Nah itu ada pembahasan tersendiri. Barangkali nanti jamaah bisa simak di kajian yang pernah kita sampaikan waktu subuh, ada orang yang tanya tentang itu dan kita sudah kasih penjelasan. Wallahu alam.
0: Baik, uh, Kita lanjut ke Mbak Tati, silakan diambil Mbak Tati. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Wahai Rasulullah. Maaf. Dulunya uh, tidak ngerti peraturan-peraturan sehingga dia punya tato. Nah, sekarang masuk Islam. Terus bagaimana dengan tato itu kan itu uh, menutup, menutup, jadi wudhu tidak bisa masuk. Uh, mohon penjelasannya
1: khair. Wa Yang saya tahu tato itu di balik kulit, ya. Seperti tinta polpen di dekat saya ada polpen. Polpen seperti ini kalau saya coretkan di tangan, dia tidak menghalangi air. Sehingga kalau ini saya pakai wudhu, air itu tidak berada di permukaan yang terhalangi oleh tinta. Karena dia di balik kulit. Tato setahu saya berada di balik kulit. Sehingga dia tidak menghalangi wudu. Beda dengan cat ya. Kutek, kutek yang ada di kuku, uh-huh. nah itu mengalangi wudhu. Maka kalau wanita pakai kutek dan dia mau wudhu, wajib dibersihkan dulu. Baru boleh wudhu. Uh, kuku palsu, dan itu terlarang untuk dipakai. Ya. Kuku palsu, uh-huh. ini kalau mau wudhu harus dilepas dulu. Ya. Meskipun sebenarnya ini juga terlarang. Nggak boleh pakai kuku palsu. Kalau misalnya ada orang yang mau udu, pakai kuku palsu, lepas dulu baru wudhu. Okay. Nah yang saya tahu karena tato ini dibalik kulit maka tidak masalah. Dipakai udu, cuman gini ya, ini kembali kepada uh, syarat tobat tato. Syarat tobat tato, salah satunya adalah membersihkan tato itu. Tapi kalau itu menimbulkan dorot. Ya. Misalnya tatonya di badan banyak, wah itu kalau dibersihkan orangnya bisa pingsan atau uh, butuh modal sangat besar dan dia nggak sanggup maka bisa ditunda untuk waktu tertentu sehingga bisa dihilangkan. Wallahu alam
0: Baik, terima kasih. <tuh> Semoga menjawab pertanyaan ya Mbak Tati. <tuh> Baik, uh, pertanyaan berikutnya apa yang sudah ini? Oh ya, ini dulu. Ustaz. Bismillah, mengenai kajian wudhu. Saya ingin menanyakan, pada saat berwudhu di tempat umum, terkadang ruang wudhunya terbuka dan tidak ada tempat lain. Bagaimana cara wanita berwudhu pada keadaan tersebut agar tetap dapat menjaga aurat?
1: Silahkan cari kamar mandi, insya Allah itu yang paling aman, sehingga ada berwudhu di kamar mandi dan boleh berwudhu di kamar mandi. Bagaimana kalau tidak ada kamar mandi? Adanya cuma tempat terbuka Sehingga mau tidak mau kita berwudhu di tempat terbuka Yang bisa dilakukan adalah uh, minimalisir keadaan Bagian tangan harus kena air Berarti harus cuci. Nah terus bagian kepala gimana? Masa lepas silbab Nah untuk kepala ini Ikuti seperti yang pernah dipraktikan oleh Ummu Salamah Radul Anha. Ummu salamah radial Anha, beliau ketika berwudu di tempat umum beliau pernah mengusap jilbabnya, diusap jilbabnya sebagaimana orang mengusap kepala Sampai tengkok kembali selesai, kemudian cuci kaki Wah nanti kalau cuci kaki ngelepas kaos kaki Ya gimana lagi kan tidak boleh diusap Kang boleh diusap hanya kepala saja Sehingga di posisi dia tertutup jilbab enggak memungkinkan untuk dilepas, maka dia boleh diusap atas jilbab. Kaki kan enggak mungkin bisa diusap. Terus gimana? Lepas kaos kaki, terus diusap uh, terus dicuci. Tayib. Karena itu sebagai persiapan begini. Kalau Bapak kalau Ibu-ibu mau safar, musafir itu kan ini bukan hanya musafir, orang mungkin juga boleh, tapi terutama orang safar sangat membutuhkan Musafir itu boleh mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Manfaatkan fasilitas itu. Manfaatkan keringanan ini. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ketika memakai kaos kaki dalam kondisi sudah suci, kemudian baru dipakai. Sehingga sebelum berangkat safar, wudhu dulu. Sempurna. Setelah itu baru pakai kaos kaki. Nah nanti ketika di perjalanan Anda butuh wudhu, Bagian kaki cukup diusap. Dan itu akan sangat memudahkan bagi kita, sehingga tidak repot ketika berwudhu di
0: perjalanan. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Ustaz. Uh, apa nih, uh, Ustaz, pertanyaannya sangat banyak ini untuk wudhu dan beragam sekali. Uh, ada yang bertanya, ini bagaimana Ustaz, waktunya masih cukup? Silahkan, Mbak. Baik. Uh, Baik. Sebelum ke penanya, yang angkat tangan saya akan tanyakan dulu dari Pernanya. yang menitip pertanyaan baik demikian ustaz ini dua pertanyaan saya gabung menjadi satu ustaz mengenai amalan disyaratkan e, untuk wudhu salah satunya adalah menyentuh Quran tanpa batas bagaimana batasan yang dimaksud lalu bagaimana dengan wanita yang haid dan menggunakan sarung tangan untuk menyentuh Al-Quran apakah tetap harus berwudhu dulu e, mungkin kedua assalamualaikum maksudnya Al-Quran dilapis saat berwudu itu apa ya? Apakah Al-Quran yang ada sampulnya boleh dipegang saat sebelum berwudhu? Al-Quran yang tanpa dilapis itu seperti apa yang tidak bisa dipegang apabila belum berwudu? Zaiqallah
1: khairan. Baik. Uh, saya cantumkan penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah al Fauzan. Hafizullah Ta'ala Di syarah Buluhul Maram Boleh menyebutkan tentang ini Menyentuh Al-Quran ya, Itu ada dua Tanpa pelapis Yang pertama adalah uh, Menyentuh Sampul Menyentuh sampul itu apakah terhitung menyentuh Qur'an? Yang kedua, menyentuh dengan uh, balapis Baik, yang pertama menyentuh sampul. Maksud saya begini. Kalau ini adalah Al-Quran, kemudian ini ada sampul. Sampulnya kan bukan Qur'an ya. Sampulnya jelas bukan Quran. Quran itu dalamnya. Sampulnya tebal bukan Quran. Nah, kalau saya dalam kondisi hadas, saya menyentuh seperti ini. Apakah terhitung menyentuh Quran? Tanpa pelapis? Ataukah menyentuh Quran berpelapis? Bapak maksudnya? Hmm. Kalau saya menyentuh Quran, tapi yang saya sentuh bukan dalamnya. Nah, kalau saya sentuh dalamnya gini, ini berarti menyentuh Quran tanpa pelapis. Tapi kalau yang saya sentuh sampulnya, saya sentuh seperti ini Apakah ini terhitung menyentuh Quran tanpa pelapis atau berpelapis karena di sini ada sampul penjelasan dari Syya Al-fauzan sampul itu hanya pengikut dan pengikut dan pengikut mengikuti hukum mengikuti hukum yang pokok yang utama sehingga sampul ini tidak diperhitungkan sebagai pelapis. Kenapa? Dia itu bawaannya mushaf. Maka Anda nyentuh seperti ini meskipun dia ada sampulnya, terhitung sebagai nyentuh Quran secara langsung. Sehingga dalam posisi hadas, tidak boleh. Ada? Ya, berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua menyentuh dengan pelapis. Dia pakai kaos tangan, lalu dia sentuhkan. Nah ini boleh. Karena dia pakai pelapis. Nah wanita haid amannya gimana? Wanita haid kami sarankan. Kalau mau membaca ulama khilaf, wanita haid boleh nggak baca Qur'an. Anggaplah Anda mengambil pendapat yang boleh. Baik, kita bisa gunakan laptop. Anda pakai mouse. Ya. Sehingga Al-Quran tidak tersentuh, teksnya ada di layar. Nextnya kan pakai mouse. Next, klik, 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 next. Next. Hmm. Di posisi ini berarti anda sama sekali tidak menyentuh, tapi anda tetap bisa baca. Nah, Insyaallah itu yang paling aman.
0: ya Wallahu alam Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, menyenangkan sekali ini jawaban <laughs> sangat membantu. Baik. Berikutnya silahkan Dian Yuliani di unmute. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, rohmatullohi. Uh, izin bertanya, uh, Ana ingin menanyakan syarat wudhu yang tadi Ustaz jelaskan, yang di bagian niat uh, terkait dengan niat itu kan uh, harus dilakukan sebelum beribadah, Yusuf? Seperti kalau kita hendak sholat itu kan kita harus niat, nah untuk wudhu ini kita memang harus berniat di dalam hati ketika hendak wudhu atau... Uh, anda pernah mendengar juga pendapat yang bilang kalau kita emang memang hendak wudhu itu udah niatnya otomatis ada di dalam hati kita Ustaz. Uh, mohon penjelasannya Ustaz. Jezakallah khairan.
1: Nah, mohon ma- jezakallah ma- 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 khairan. Ma- ma- Nick, apa yang dimaksud dengan niat sebelum beribadah? Jadi, kembali kepada fungsi niat. Saya share screen. Nah, Kembali kepada fungsi niat. Seperti apa sih fungsi niat? Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya, Anda sholat dua rakaat. Di waktu subuh, dua rokat yang Anda kerjakan di waktu subuh ada dua kemungkinan: kobliahnya atau sholat subuhnya. Nah, mana yang menentukan niat? Dan itu tempatnya ada dalam hati. Yang kedua adalah kesengajaan dalam melakukan ibadah. Artinya apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis. Tapi sengaja. Nah untuk jenis yang kedua ini, kesengajaan dalam melakukan ibadah. Dia selama orang itu sadar sedang melakukan apa, pasti memilikinya. Selama orang itu sadar. Dengan perbuatan yang dilakukan Pasti ada unsurnya Ada unsur ini Dan itu tidak hanya terjadi pada ibadah Termasuk juga terjadi dalam uh, Kegiatan sehari-hari Orang makan Kamu tadi sudah niat belum? Lah, Apa saya orang gila yang Kegiatannya nggak, nggak disadari Atau orang yang ngelindur yang kegiatannya nggak disadari. Selama dia sadar dengan perbuatan yang sedang dia lakukan, maka dia sudah berniat. Karena itulah untuk fungsi niat jenis yang kedua ini, Imam Ahmad pernah ditanya apa hakikat dari niat? Kata beliau, niat hial ilmu. Niat itu ilmu. Maksudnya adalah dia tahu perbuatan yang sedang dikerjakan. Ngerti dengan perbuatan yang sedang dikerjakan. Nah. Karena itu bagian ini bersifat otomatis. Makanya apa yang eh, tadi ibu sampaikan, ada yang mengatakan orang kalau wudhu itu sudah otomatis pasti dia niat. Itu maksudnya di sini. Dia ketika wudhu kan dia sadar kalau dia itu berwudhu. Kecuali kalau dia ngelindur, atau dia kena guna-guna, lalu gerakannya tidak sadar. Nah, itu berarti tidak punya niat. Dan itu orang yang nggak normal. Normalnya manusia ketika wudhu, selama dia berakal, dia sadar, maka bisa dipastikan dia sengaja melakukan itu. Dan itulah niat yang ada dalam hati yang otomatis ada pada setiap orang. Beda dengan yang ini ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah ini butuh penentuan, butuh takin. Ini untuk sholat kobliyah subuh, ini sholat uh, subuh, ini kobliyah duhur, ini baktiyah duhur. Harus ada ta'yin. Terutama untuk ibadah yang mirip dan
0: waktunya bersamaan. alam Baik Ini satu pertanyaan dari yang menitip pertanyaan saya gabungkan menjadi satu pol agak berbeda tapi mirip Ustad uh, baik miring Ustad uh, karena keterbatasan tempat wudhu untuk di kantor atau ketika dinas luar kota dan harus berwudhu di toilet apabila kita berwudhu di toilet Apakah mengucapkan bismillah juga lalu yang kedua Apakah sah apabila sedang berwudhu diajak ngobrol atau ditanya-tanya? Dan kita menjawab sambil wudhu.
1: Berwudhu ketika di toilet, nanti bacaan bismillahnya Anda bisa baca sebelum masuk toilet. Sehingga misalnya mau wudhu, sebelum masuk toilet, baca bismillah dulu. Kemudian yang kedua, ketika sedang wudhu, ngobrol bagaimana status wudhunya. Jawabannya sah, karena tidak disyaratkan dalam wudhu harus diam sebagaimana solat. Wudhu berbeda dengan salat. maka bukan syarat wudhu harus menutup aurat, bukan syarat wudhu harus menghadap kiblat, bukan syarat wudhu harus diem seperti salat, bukan syarat wudhu harus suci dari hadas. Kalau syarat wudhu harus suci dari hadas, maka wudhu tidak berfungsi membersihkan hadas. Ini percuma saja. Kan? Ya. Kamu harus suci dari hadas dulu baru bisa wudhu. Gimana caranya itu? Hmm. Ya, harus cuci dari hadas. Tidak bisa. Wong wudhu itu fungsinya untuk membersihkan hadas. Nah. Dan tidak disyaratkan harus di tempat suci. Sehingga boleh di tempat yang tidak suci. Misalnya di atas toilet. Yang penting dia tidak menginjak najis. Hukumnya sah dalam hal
0: ini. Wallahu Eh uh, Satu pertanyaan mungkin yang mengangkat tangan ini Mbak Ida Rashad dari Swedia silakan di amin.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Insya Ustaz selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Uh, tadi saya uh, tentang mengeluarkan cairan uh, itu uh, untuk wanita. Kalau laki-laki kan mani. Kalau wanita itu cairannya Uh, terangsang gitu, apakah harus mandi junub Ustaz, maksudnya tidak melakukan Hubung badan tapi terangsang gitu Baik
0: Itu Baik. aja uh, Berbeda Silahkan
1: Ya Zakulah Khair Ustaz
0: oh, Mati Ilang? <laughs> <Kok ilang? laughs> baik,
1: baik, nunggu baik. ganti baterai kamera. Ganti baterai kamera. Uh, iya, ustaz, uh, tentang itu masih kurang paham gitu, ustaz. Soalnya uh, yang insya Allah tadi sudah ketangkap pertanyaannya. Uh-uh. Kita coba jawab ya, jadi... Uh, Air, cairan yang keluar disebabkan karena dalam kondisi terangsang, itu disebabkan karena syahwat, ada yang bentuknya madhi dan ada yang bentuknya mani. Jika mani, maka wajib mandi, meskipun dia tidak najis. Tapi jika madhi, tidak, eh, dia tidak wajib mandi, namun statusnya najis. Terus apa perbedaan antara mani dengan madhi? perbedaan mani dengan madi bagi lelaki berbeda dengan perbedaan mani dengan madi bagi wanita. Mani wanita itu lebih encer dibandingkan mani lelaki. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, kita bukakan ya. Saya ada tulisan ini di konsultasi syariah. Bahwa ciri mani wanita itu Dia lebih ke kekuningan. Tidak sebagaimana yang dialami oleh lelaki. Ini ada artikel tentang beda mani wanita dengan keputihan. Kita cuba bacakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, In nama arrojuli galiyun abial mani lelaki itu kental putih, wama ulmarati rakiqun asfar. Sedangkan mani wanita itu encer kekuningan. Nah, nanti dilihat ciri ini. Kalau yang keluar seperti ini berarti itu mani, sehingga Anda harus mandi meskipun tidak melakukan hubungan badan. Tapi kalau yang keluar cirinya bukan seperti ini berarti itu mati, keluar dengan syahwat, mati, dan itu najis namun tidak wajib untuk mandi besar. Wallahu alam. Jazakallah khairustat. Muhajizah al-wahar.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Panstas oh, ini udah jam 15.15, 15, eh, jam 9.15 gimana, Ustaz? Baik. Berapa pertanyaan sih? Baik, kita cukupkan
1: sampai di sini dulu, Pak. Insya Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Baik, baik, Ustaz. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan bagi Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan namun belum terbacakan insyaAllah akan disimpan dan semoga bisa kita bahas di lain waktu insyaAllah ta'ala wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ilmunya cukup Uh, mengenai hari ini untuk memperbaiki kita dalam berwuduk. Semoga kajian ini bermanfaat. Bisa disimak kembali di Youtube kami, Paduka underscore UK, atau di Youtube channelnya uh, Ustadz Amin Nurbaiz. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakuluhum. Fikul Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.